0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新啊，我们又见面了。这一期节目呢，放在一个很当不当正不正的星期四这个日子，是因为有一场比赛，想要跟大家一块聊一聊啊。今天终于迎来了大家许久未见的嘉宾朋友，来先跟大家打一招呼
1: 啊。咱们这改成电视台了是么能见着了啊？见生如面，啊，闻、呃、声如面啊。大家好，我是小陈啊。市委书记出国考察去了是吧？刚回国啊。嗨
0: ，因为我们俩刚才早上刚说完了一场篮网对太阳的比赛啊，这场球呢，想跟大家来聊一聊，因为除了比赛内容，还是有很多故事的啊。大家都知道，我们这个电台，呃、最初的版本呢是篮网电台这跟杜兰特当初在篮网是有很大关系的。这场球呢，是凯文杜兰特去到太阳队之后第一次回到巴克莱中心比赛、呃、上个赛季交易之日过后呢，两支球队就没有交手了。这个赛季前边打的那一次是在太阳队的主场啊，那场球篮网是击败了三巨头首次常规赛合体的太阳。那这场比赛呢，最终是太阳笑到最后，双方相当于常规赛各取一胜。太阳是一百三十六比一百二十，非常高比分的一次对决拿下了这场球。那整体比赛的一个感官，小陈有什么想跟我们分享的？呢？就主要在感受方面
1: ，就是篮网打得很努力。嗯。但是呢，体型吃亏这一块就让他们没法往回着吧。是啊，篮网想要试图去打出一种更有机动性的比赛来应对太阳、嗯，想要制造太阳失误，失误这块也确实太阳的一个命门。嗯，但是你就感觉阵容条件上不太允许。是啊，就你这些防守人，你场上摆的像丁威迪、像卡门诺约翰逊、嗯，对吧？他不太适合你这样的一个凶悍的防守风格。对、嗯。啊，如果说全是像这个大乔啊，包括 D S G 这种的，或者克拉克斯顿，他们可以打出这样的。嗯、但是你毕竟场上还要摆一些其他人，对，就是就是你要想抢断啊，你要想凶狠，那有两条，一个是你得控犯规，嗯、这个篮网的大伙儿还是做的不够好，对，今年给罚就给太多了、嗯，就是因为你要凶悍嘛，嗯、就是付出了很多代价、嗯。另外一个就是说呢，你要去全队抢断、夹击、轮转这件事儿，它就像一个链条一样，中间你有一环断了。你前面就全白费了，是对吧？你两人夹击，第三个人来补，第四个人再来补，有一个人没补到位，那就变成大空位了、嗯。我们今天看到，呃，确实太阳有很多机会都是这么出来的。对啊，所以这个这两点就导致篮网呢想要打出这种东西，但是付出了很多代价。
0: 嗯，我本来说这个感官是先聊聊整体对这场故事性的感受，啊、哦，嗯、小陈直接把话题引入到技战术层面了。嗯，我简单说两句吧，因为。这是杜兰特回到巴克莱中心的第一站，嗯，然后前面有挺多背景铺垫的啊，就比如有篮网这边媒体人在社交媒体上发了一个投票，嗯，就是说杜兰特回来要不要给他播放致敬视频。当时网友们还有一些篮网自媒体这边在争论这个事情的时候，呢，杜兰特自己下场了啊,啊 ，KD 就说如果不播放是更好的，他的意思就是不希望播放，然后还跟球迷稍微拌了两句嘴。大家就觉得杜兰特哎，怎么又跟球迷吵架呀？篮网对你和你之间虽然分手了，但是也没有那么多的不和呀。但后来杜兰特接受太阳那边媒体采访的时候，把这事儿详细的聊了聊。啊，他就是说觉得自己不配被致敬。他认为在篮网这段时光呢，呃，留下了一些。嗯，痕迹，但是呢，还不足以达到被致敬的地步。他就觉得这场比赛，大家上场来打球啊，球迷们来观赛看两支球队的竞争就可以了，不是关于他个人的。他在篮网这几年呢，没有能真正实现他们想要实现的目标。他说，唯一算得上能给球迷们留下点东西，的，可能就是打雄鹿的 g 五那场。嗯，天王山，杜兰特打满全场，四十加三双。但其实哦，在篮网的角度上，还是有很多球迷。对杜兰特，嗯，是抱有一种感谢的或者感恩的这种情绪在的到最后我们知道 ，KD 和篮网的分手，是因为整个篮网队的巨头球队这个时代已经崩塌了，哈登走了，后来欧文也走了，杜兰特最后才申请了交易。在他申请交易的时候，也没有公开去给球队施压，而是在私底下商量好了啊，你们能把我换到太阳？最好，如果不行呢？这后半个赛季，我还是愿意为你们好好打球。然后到了休赛期，咱们再说。到那个节点，大家其实知道，本西蒙斯的身体状况是那样的情况之下，往往已经不是一支争冠球队了。那你和杜兰特在绑定在一起，对双方的好处都是有限的。啊、呃，留了这么一个巨头，可能对往往仅剩的意义就是卖票，然后争一下季后赛的门票，努力去奔第二轮。但你想走得更远，已经很难很难了。所以杜兰特也已经表达了自己希望能够去更有竞争力的队伍，所以最终这个分手相对来说是和平分手，啊，无论是篮网这边感谢杜兰特，包括小马斯表达的一些情绪，还是杜兰特去到菲尼克斯第一次发布会很动容的回望自己的篮网生涯，双方的这个分手是让人感到遗憾惋惜，但没有那么多的火药味这场比赛来到之后，我们看到赛前热身的时候，已经有大批的球迷在围观杜兰特热身。这已经很不常见了，在热身的时候看一个球迷。纽约这个大城市也不是没见过球星。然后再一个呢，就有一个小点，篮网这边大家都知道吉祥物 Mr. r a m i 老爷子，就那个白发苍苍戴眼镜，经常站在篮架子后边去干扰对方罚球的那个老爷子。他这场比赛表达了他不会干扰杜兰特罚球。他有一个小规定、小规则，就是我不干扰前篮网球员，但是呢，也得是。好的结局，好的分手那种的篮网球员。所以之前当哈登来的时候，老爷子是干扰他。然后之后呢，欧文老爷子说他可能也会去干扰。那我们看到包括致敬视频这个事情，篮网之前是致敬过格里芬、布鲁斯·布朗，然后今天致敬了杜兰特。他们之前是没有致敬哈登的。那欧文还没有重回巴克莱中心上场打球，不知道会不会致敬欧文。但大家其实也不是特别的看好，因为分手的时候篮网甚至没有感谢欧文在声明里。所以这个还是有一点小区别。那这个夜晚虽然两队在这个赛季没有直接的竞争关系，比赛的天赋水准、实力水准也是差着档次的，没有那么大的火药味儿，但还是有很多情绪交融其中的啊，在比赛中的一些小的镜头
1: 了。对，就是因为场上相互之间球员的交集也非常多。是。布里奇斯和卡姆雷耶逊都是太阳出来的球员，对吧？最后布克投进那三分还专门做了布里奇斯那个动作，是，这样，放在一般人头上就打起来了，对，但是放在他们俩身上就是好朋友之间开一个玩笑，嗯，像我之间确实非常熟悉，因为场上其他球员之间确实交集特别特别多，咱们刚才数了一下，
0: 我以为你一上来就让说
1: 开拓者呢。嗨，那也得提一句，<笑>是,是吧？就是在开拓者打过的可能就有五个、嗯、啊，然后在马刺打过的有四个，今天梅图是没上，是，对吧？其他像这尤班克斯、的这个别奥普,奥普沃克,沃克啊、嗯，这都是当过好几年队友的啊，包括在发展联盟还一一块打过的球员，是、嗯。所以就是场上球员之间的各种各样的关系啊，真的是就是水乳交融啊、哎，两边有点不分彼此的那种感觉。对
0: ，所以这场比赛虽然。打的中间还是有一些激烈的，啊、但其实从头到尾没有太多避护的感觉。那这场球我们还是先围绕赢球太阳来说吧。啊，这场比赛很明显点出来太阳是一支攻击能力很强的队伍。啊，过去的这段时间，上一周布克拿到周最佳。有点小争议啊，因为他输了两场，两胜两负的周队家，但是场均是四十分以上。
1: 对，就是这个,个人表现其实没有任何争议。没错啊，就是说明布布克的个人表现太强，以至于已经超乎战绩的这个影响了是，让大家不得不把这周队家给他
0: 。对，主要是上周西部这边砍高分的这人啊，也都输啊、嗯，唐斯也输了，然后东契奇七十分那场赢了，但后边他也输。对，所以这个战绩没有谁比谁好特别多。对，大家胜率半斤八两。对，然后布克呢，过去的五个客场。是场均四十七分以上，这个五连五不是五连客，但是五个客场连续的这个总得分是 NBA 历史上仅次于张伯伦的、嗯，所以那段时间布克非常猛。然后在布克猛中间隔的有两场是杜兰特很猛，就是背靠背四十加那两场球，所以那一度是太阳有连续六场比赛有人砍四十加，这就显出来巨头球队嘛。那巨头就是要干巨头的活，巨头有这个能力。今天这场比赛也还是显出来太阳顶级天赋要和篮网差着档次的。这场比赛杜兰特是拿了三十三分八个助攻五个篮板球，而且是十六中十，效率非常的高。这样突出一个什么呢？没有人对得上。开场之后啊，我们就想了一下，到底篮网用谁去对位，最终就真的是用丁威迪对了。这个赛季篮网不是没有干过这种事儿啊，因为他把托马斯拿到先发之后，首发的体型会小一些，有托马斯、丁威迪、大乔三个其实是后卫身材球员，那这样最终选择是让丁威迪去对到杜兰特。他之前也对过马尔卡宁，那丁威迪对杜兰特呢，就只存在杜兰特想不想攻，以及你加不加击。要是一防一啊，是真没法防，因为本来身体上就差着身高的差距档次。杜兰特干嘛投的时候，丁威迪完全够不着。再一个呢，丁威迪防守啊，又不是贝弗利那种狗皮膏药式的防守，他的防守还就是正常防，那你就完全没有办法给到杜兰特压力。所以今天杜兰特只要他较劲的时候，或者他想打的时候，就能连着拔进中距离。他的整体这个场比赛输出是非常稳的。那另外呢，就是嗯，除了杜兰特，最大的这场比赛的一个点就是努尔基奇。对，努尔基奇体出来，篮网没有人能防他，没有人能对得上。克拉克森对他呢是纸片人儿，本身呢你的体型对抗就是完全吃亏的。然后篮网还有大量的换防，那换防完了，包括还有小阵容，小阵容甚
1: 至是罗伊萨那加四个后卫。今天这上半场啊，对努尔基奇使用稍微还是有点错峰的。嗯，让努尔基奇大量打了克拉斯顿不在的时间。是，然后就克拉斯顿在着，像你说的，如果无限换，那其实也就差不多。对，啊，所以就是说呢，呃，其实你会发现克拉斯顿防努尔基奇的那几个回合，其实是没那么吃亏。嗯，啊，防的还行。嗯，但是真正对上的回合非常之少。是啊
0: ，嗯，就是因为篮网，首先他今天前场人缺太多了，芬尼史密伤了，然后夏普还没回来，今天本西又。上一场把膝盖扭了，打不了，所以你前场轮换人数就比较有限。然后沃恩有比较极端的排这种一个奥尼尔加四后卫。我看到有球迷说，那你今天怎么着？克拉克斯顿打四十八分钟嘛？但其实你还是可以把更大体型堆在场上，比如你克拉克斯顿休息的时候，你把呃奥尼尔、卡约起码都留在场上，或者你甚至让沃特福德、奥尼尔都一起上，你就堆体型嘛，总有办法的。但沃恩选择的是比较极端的，希望在进攻一段可能做一些文章。但结果就是在防守一端完全被诺尔基打穿。诺尔基第二节拿了十三分，然后最后全场比赛拿了一个二十八分、十一个篮板、六助攻，这可以说是诺尔基来到太阳打的最好的一场球。他前面从来没有拿过2 5五加十这样
1: 他主要他主要他这28分效率也太高了，是、啊、，15 次出手基本上就没怎么丢过啊，进了11个。
0: 对，所以这场比赛努基这一点篮网是解决不了的。然后再加上杜兰特和布克有两个个人能力很强的强节点，那这样这三个点一爆，其实篮网已经完全防不住了。在防守端是想不出来什么办法，只能靠进攻火力去拼。
1: 对，今天这比赛，比尔都没怎么发力，是比尔在场上在那折返跑呢，嗯、那基本上
0: 、啊、就投了八个篮嗯，然后布克也是一上来试了几个，手感不好，然后中间续上之后就投了几个高难度，也没有完全我、哦、非得每个球自己攻。其实杜兰特前面也开始收着，就是第三节稍微发了发力，就是让努尔基这一个优势点完全打开了。那太阳这场比赛其实他们进攻一点问题没有，呃，也不算没有问题吧，他们的失误其实还是出现了比较多。最后是十六个失误球，在上一场打热火的时候，他们很好的控制了失误，只有七个失误。然后再往前输给魔术那一场就是失误爆炸，二十二个失误。所以在进攻一端，太阳最需要做好的一件事情就是失误。可以说，在进攻一端，他们嗯最大的短板或者说仅有的目前看上去可以去修正短板就是失误球，因为他们是一支多点靠进攻多点分担持球压力的球队。没有一个好的呃稳固的持球核心，所以他们就需要嗯把这个化学反应或者磨合的更流畅一些。他们需要明确我在哪个阶段是主打哪个点，然后把传球这个事情做得更谨慎、更小心一些。今天太阳很明显在末节稍微松了一下劲儿，然后就传出来很多很离谱的事物球。那个时候正好也是篮网上强度想要去逼一些失误去追分的阶段，所以我觉得这是太阳。需要去做的更好的地方。那对于太阳的失误，小陈有什么想说的
1: ？就是还是把三巨头的进攻模式给磨好吧。嗯。那之前比尔缺阵那段时间，包括有段时间布克也都缺阵啊。你持球点少，那失误多可以理解。嗯、因为对方就死加你这仅有的这样一两个点，对，你会有大量的单核在场的时间，甚至有时候会有无核在场的时间，嗯，对吧？那失误多都可以理解。但是你三个人都回来之后，这个事儿就必须要做得更好了。是。那有一个问题，确实杜兰特和布克在整个职业生涯，他们都不算是控失误比较好的球星。嗯。啊，确实他们整个生涯失误率都不算低。啊，但是我觉得就是现在你有三巨头之后，还是包括像诺尔基奇，它可以发挥一定的策应的作用，它是有一定传球功能的、嗯。所以这时候你还是可以把这个比赛内容更加简化一点，然后包括像我觉得你刚才说的有一点很重要，就是传球要更加谨慎一点。嗯。因为你现在个人能力强了。你没有必要去搏那些高风险的传球，都
0: 变成丁威迪
1: <笑>啊，对对，就是就是对，都可以稍微稳一点儿、嗯，对吧？因为丁威迪他是有时候不球有功，但球无过，是对吧？传出来一些安全球，但是对于太阳这几个球星来说，实际上你不就是只要但球无过，基本上就一定能有功，因为你能力层级跟丁威迪还是不一样的。嗯、对。所以我觉得确实谨慎是一个挺重要的一个事儿啊。今
0: 天最后杜兰特仨失误，努尔基六个，比尔仨，布克俩。对
1: ，就努尔基奇这块儿，他这你刚才就是解说的时候也说了，他黄油手这个问题，嗯，对吧？接不住球或者拿篮板之后接不住球，这也是一个失误的来源。是，这跟外线那种失误就是又是两种不同的机制。这个要想避免，就感觉会有点困难。对，对吧？这不是一时半会儿能解决了的，属于球员本身自带的一种属性、啊。是
0: ，像杜兰特。他过去的四场比赛，除了打魔术那场是七个失误，剩下三场都是只有一个失误。就是在嗯稳定性这些方面，我们说太阳队可能不是特别好。就是有些夜晚他们专注度足够高，或者比赛足够顺的时候，就是能打得很好。打热火就完全不失误，那热火就没招了，因为本来嗯太阳这边内线体型也大。那场尤班第一节拿十一分，诺尔基奇也还行，那阿德巴约完全没有打出来。所以在太阳能打得好一点夜晚的时候，你就感觉他们谁都能赢；但是打得不那么好的时候，又觉得谁都能输。那这场球，他们的进攻火力、进攻天赋是完全碾压篮网。但我们在解说的时候也说，你换一支稍微能防一点的队，那太阳自己的进攻出现这么大问题，自己的防守也有很大的漏洞，是不是就会打得很焦灼？那我们说到太阳的防守，今天太阳的防守呢，嗯，还是有很多不统一的地方。就比如努尔基奇防挡拆，他们是一开始让努尔基奇。有的时候是沉退，有的时候沉退又不够深，就导致身后被打，被克拉克顿打空接。然后中投努尔基连手也不伸，就完全看着篮网这边投中距离。我觉得你放一边是可以接受的，但是两边全都被对方打穿，这显然是不合适的。那对于太阳队的整体的防守，小神剑有什么想说的？
1: 我觉得就是努尔基奇这个情况吧，基本上也就是这么个情况，对吧？他就是最近这几年，就是随着也是几次大伤，运动能力下滑之后，防守专注度、积极性确实是逐年的下滑。嗯，但是呢，他防守端也是有他可用之处，就是他护框这块还是比较合格。
0: 他体型够大，够宽厚，而且篮板球也还行
1: ，能保住篮板。就是你看，咱们举一个例子，你看公牛对吧？他最近几个赛季防守的这个效率还是可以的，嗯，对吧？其实你你发现武切维奇在防守端投入程度跟诺尔基奇差不多，嗯，两人风格非常类似，对、哎，都属于卡板沉退型，嗯啊，当然诺尔就是他们俩有时候也会延误出来啊，嗯、但是可能更舒服的是卡板沉退、嗯。武切维奇的护框效果可能还不如诺尔基奇，嗯，对吧？很多时候是这样，是，但是公牛也能放的很好，为什么会这样？这样呢，因为就是说，他的外线给的压力还是会更大一些。对。但是呢，具体到太阳这边，你要是把阿伦和戈登这两个球员融入到主要的轮换、嗯，这俩人能给出的防守强度，就你没法跟公牛那边像卡鲁索这种球员去比，嗯，对吧？就是这是你不都因为你你你,你有三巨头了嘛，你的角色球员的层级不可能那么高，对对吧？我觉得那边通过艾顿的交易弄来一个这个阿伦已经很不错了，是的，对吧？进攻端补了很大的一块。所以说怎么办呢？就是就是大伙儿得玩命，更加的玩命啊！特别像阿伦、戈登这些角色球员，那给都给他们动员起来。对啊，就是太阳这边，我觉得还是咱们刚才说过那问题，就除了三巨头加阿伦、戈登之外，其他人的身份太差了，嗯、还是就是一个瘸腿阵容、嗯，对吧？就是这俩能攻的呢，防的真的不太行，甚至达不到平均水准。是啊，阿伦还稍微好一点，戈登是完全不灵。啊，然后呢，那些能防的三分球命中率，就是连一个到三十的都没有。哎，啊，就可能渡边在赛季初投的还行，但是最近也是越来越铁
0: 。而且渡边的防守端问题也是不小。没错，就是你很难找到攻守全能，攻守全能就不是底薪球员。对，嗯，那关于太阳的防守，一个就是他们需要拉满自己的专注度，把强度投射上去，因为我们不是没看过太阳，首先比如小阵容，杜兰特打五。然后能防得非常卖力、非常凶那样的防守，那是透支体能的一种防守。但是能证明他们可以做到。那今天这场球出现什么问题？我是觉得太阳没太把篮网当回事儿，因为他们自己进攻很顺，就觉得篮网你也防不住我。那拼进攻，我总能拉开你。然后今天篮网队能撑住进攻火力很重要一点，他们三分投投得又很好，三十九中十六。今天有很多球就是接到一瞬间我就拔了。那这种球呢，就需要你在防守端可能更有针对性。比如今天小陈也提到的几点。戈登在对的时候，他虽然站在人家面前，但有可能第一下没有那么专注在接球人身上，他可能这个手伸的不够靠上，不够靠前，或者他一瞬间是先看着球的这一方，球传过来一回身，那这边已经出手了。所以这种球，当你碰到层级更高的球队的时候，在防守专注度上要更提升。其实这让我想到，呃，中国男篮夏天打球的时候，去年夏天有很多球，你虽然顶在了对方三分的投篮的面前，但你没有真正给对方压迫感。就你往那儿一站，一伸手一支，也脚也没离地，那这样对方就是顶着你头，虽然是算是不是空位，但其实防守的压力没有很大，所以这种细节是太阳需要处理好。你的防守的天赋，你的防守资源就摆在这儿，那你只能抠细节，然后去增加自己的防守强度。然后再一个就是在防守端的呃战术的套路上能不能更统一一些？如果我给对方中距离，比如篮网，其实这个赛季长两分投的不好。长两分命中率不到 40% 很铁的长两分队。那你干脆就三分线我防，然后篮下努尔基往篮下一站，我就等着篮板球，中距离我全给你了。你大乔、托马斯一场进的十个五个中距离，我就不管你。那这种球可能也是太阳后续能不能看调整的更好
1: 。其实我觉着策略倒不一定非得统一、嗯，就是混合策略很多时候也是也是不错的一个方式。就是你不知道对方让你干嘛，是。但是像诺尔基奇开场那种不上不下，你就不知道是个啥。
0: 就是混合呢，是很明显你主动的闭眼让对方去猜，而不是对方要什么你都给
1: 了。对，是是说我是有目的性的要做一件事儿，是，而不是说两头都不占不上不下，那就不能称之为一种策略。你这么做的收益到底是什么？嗯、没有任何收益。对，那这就很奇怪了。是，对
0: 吧？那我们说太阳这边，简单聊两句篮网啊。篮网本来前面是两连胜啊，两连胜先是击败了背靠背人困马乏的火箭，让一球赢的是很惊险的。然后上一场比赛呢，嗯，是是赢谁来着？我也忘了，突然短路了
1: 。篮网啊。啊。篮网不是火箭爵士吗？对呀。
0: 对啊。那上爵士。就是那场是因为本西蒙斯在，对，这场西蒙斯不在了。对，简单给大家介绍一下西蒙斯在的那场比赛的情况啊。首先， 147分，这个是篮网这个赛季最高分，同时也是呃应该是队史第二高分。之前有过一场150分，在非加时的情况之下，而且那场比赛篮网是送出了41个助攻，是21世纪以来单场助攻第三高的场次。那场球篮网快攻拿了28分，是赛季第二高。那西蒙斯在的时候，大家肉眼可见的是篮网节奏提快，有了一个转换发动机。那他们的快攻能打起来，能够把这些三分炮台拾起来了。那场球看完之后，大家就对于有西蒙斯、有健康西蒙斯的篮网还是非常期待的。但只可惜西蒙斯最后是伤退了，是打呃那个封盖塔克的定板的时候落下来，塔克其实保护他，但西蒙斯落地还是不太舒服，然后左膝盖扭了一下。赛后他就有一些不太舒服，就已经被加入了伤名单，是 75% 可以出战今天，然后后来就降到 50% 最终篮网这边说他的左膝有点肿啊，做了核磁，虽然没有结构性损伤，但是也得休息一下，看看能不能利用这几天休息下一场打得更好一点，就能不能健康的回来。所以西蒙斯不在这场比赛，篮网又回到一个他们没有那么好的推进器分背球的点。虽然三分投的准，但你感觉没有那种能起势不断打出转换的感觉。
1: 对，就是就是这玩意儿，就是没有对比就没有伤害。是，很多时候说你说也看着也没有人跑出机会，有个西蒙斯能怎么着？你跟上一场一对比，你就发现了，是，对吧？有时候就是差那个一两秒，实际上快攻抢的就是这一点点的时间差。对，然后西蒙斯把球给过去就打进了。就是我印象特别深的是奥尼尔。上一场有一个埋伏在爵士篮下的一个球，嗯，西蒙斯一个不看人传球就给过去了。是你换成朗尼沃克或者是这个 DSJ， 他可能就传不过去，对，那就这机会就没了，可能就那么一两秒啊！你你晚传一秒，马尔卡宁就跑回来了、嗯，就差那么一个时间差。是啊，西蒙斯就是篮网唯一能做到这件事儿的人。
0: 对，西蒙斯上一场比赛十一个助攻，有六个是三分球，然后有三个是传到篮下的上篮或者扣篮，你就很明显，这种简单的机会是需要有一个点去创造的。那今天有一个数据。可以结合起来，大家就能够感受到新公司在和不在的差距。今天篮网有十一个抢断，他们二零二四年到现在场均是八点五抢断，全联盟第二，十一个抢断已经非常多了。太阳的十六个失误，有十一个是篮网这边抢下来活球的失误，但是利用失误得分是只有十二分，十一个抢断才十二分，利用失误得分这个转化率实在太低了。对，还不如阵地呢。对你抢下来机会，你没有能打进，你没有能真正的抓住这种。嗯，对方的犯错的时候，所以就体现出来你没有人能够推进这样的机会，所以西蒙斯这一点是挺重要的。那今天篮网整体其实进攻端问题不大，大量的阵地战情况之下，还是以一个不错的三分命中率，还不错的终结效率撑住了自己的进攻。但是首先你是防不住对方，然后再有一点就是你打到关键球的时刻，呃，篮网因为最后一节是在追分，所以我们没有能看到真正意义上很关键的球。那你能感受到就是阵地战进攻还是比较停、呃，靠朗尼沃克，靠托马斯单打独斗。这基本就是篮网唯一的招了。然后你靠发起进攻呢，没有哪个点是真正能发起的。他们的本能还是个人去攻。丁威迪呢，今天又是很熟悉的丁威迪，十六分五个助攻没有失误。那你这个数据往这一摆，一个普通的空位已经算合格了。但是对于篮网来说，他们太缺少一个有威胁性的发起点。丁威迪恰恰就和篮网队很不适配的一点就是，丁威迪他是一个保守型的控卫，他没有办法给你创造很多机会。他不犯错，但不犯错不代表这个进攻回合能打成，有可能最后变成一个打铁，所以这个是篮网现在真的很缺一个嗯很好的进攻发起点。那对于篮网是不是小陈还是觉得得做交易才能解决这个问题
1: 了？对，篮网主要就前面欠的债太多了，嗯，啊，他现在不能自主摆烂，又不知道这敢问路在何方，嗯，是吧？吸引自由球员，说句实在话，现在。薪资空间也不是那么的富裕，是对吧？跟真正那个有空间、有有五六千万空间的队比起来，那还是没有什么吸引力。就是你看，就相当于我们今年夏天抢范弗利特嘛，嗯，我们有三千多万空间，人火箭有五千万空间，嗯，人直接给范弗利派出四千多万的合同，那我们就匹配不了，是，猛龙也匹配不了，最后就去火箭了，嗯、对吧？其实就是这么简单个事儿，就是你有你有钱，但是三千万现在已经不算钱了，嗯，啊
0: ，而且就是因为。西蒙斯这个合同不结束了、哎，别想别的，没错，嗯、你得把这个兑走。那说到交易这个事情，正好最近有消息说火箭是有意大桥的，嗯，两个不同的消息源。T A 这边有，然后 HoopTap、麦克尔斯科托也报了，甚至斯科托报的是火箭愿意把篮网的一些选秀权还回来。嗯，这个对篮网来说是非常重要的。现在火箭还有篮网两个首轮以及两个首轮互换，对，有了自己的首轮，你就可以主动摆烂了
1: 。对，你就感觉上这好像有点双赢。啊，对吧？因为你看，篮网卡在这儿不上不下，没法自主摆烂。是有大乔也不能带你进入前六，甚至有可能进不了前八。嗯，那你说你掉在这儿，对吧？你还不如说把选秀权拿回来自主摆烂。嗯、然后呢，等于这里外里这一圈多出来净赚了太阳的选秀权。嗯，自己选秀权如果能能都捞回来，对吧？那那等于这一圈下来还是有收益的。
0: 对，那主要就是因为你欧文和杜兰特是裸签来
1: 的，哎，就是、
0: 到最后，对，这两个人是帮你赚的。对，就哈登肯定是血亏。对，对所以。但是这个事情呢，具体是什么样我们还不清楚。反正给出来的说法是篮网不动大桥，坚决不换不谈嗯、呃，因为我们这边怎么着要围绕大桥为未来的核心之一。反正说是一直这么说。但你要让我说，如果火箭给的这些东西是真的很诱人，<笑>比如说啊，他要给你今年的首轮，那我觉得不是特别值钱，因为已经到这儿了，现在摆可能都不太来得及了。后面那些队战绩都很烂，而且就是一选秀小,小年。嗯。但是未来嗯、呃，后年的。呃，首轮是火箭拿着篮网的，然后中间隔那两年是互换,、嗯、换，那互换给你，其实你也可以摆，还给你你也可以。那如果是那，比如这俩首轮俩互换都还给你，那我要是篮网管理层，我是真的很心动。是对你要再给一些不那么次的年轻球员，别特垃圾的或者不太累赘的合同，那篮网就完全可以走入一个摆人重建的。
1: 模式了，对，因为为什么说是一双赢呢？因为火箭这边啊，现在也也到了一个瓶颈期了，是对吧？他签完范弗利特，空间用完了，这招已经没用了。对，然后选秀这块呢，他现在已经有这么多年轻球员需要培养，嗯，你再弄来一个前五顺位的，你都不知道能不能进轮换，是对吧？现在火箭首发五人基本上确定，然后替补还有惠特摩尔、阿门、嗯、阿门、汤普森现在都还有点打不上，然后伊森还受着伤。这都回来，这已经八人轮换了。对，你再选个新秀打第九人,第人、第十人轮换，那对于火箭这高位选秀权，就算是高位啊、嗯，也没有太大的意义。是，更何况可能现在火箭没准能争个附加赛，他这选秀顺位还高不了，嗯、那就更更很鸡肋。对，对吧？你还给篮网呢，哎，反而就是感觉有点皆大欢喜的意思。
0: <笑>是，所以我们就看看吧，因为之前有一种说法是篮网这边是拒绝摆烂，嗯，呃、好像是有媒体人说蔡老板态度啊。就是在纽约，百烂等于死，因为你这样相当于白白砸自己球市。但现在问题就在于篮网现在不上不下呢，也引起了很大的反对的这种声音，很多球迷也不太买账这种状态了。你干脆摆烂重建，比如你选来一个天赋新星，你可能还会烂几年，但是大家起码有一盼头，这是很多球迷一种说法。比如马刺这边，这这个赛季战绩也不好，但是马刺是一个让人觉得有希望的队
1: 啊、呃，就是因为文班亚马他是不一样的。对我们厉害了哈、啊，我们我们今天我们第四节落后十九分啊，最后追了差三分啊，多厉害
0: ！对，所以就篮网确实站在一十字路口，我还是个人认为啊，这个截止之前篮网一定会有动作的嗯、呃，就看看马克思会讲操作吧。
1: 你觉得是什么什么方向的动作呢？就是把这些决策权换一些资产？双向都有可能。嗯，一
0: 个是买入。嗯买入就是你买一个高级别一点的球星，嗯、另一个就是卖出嘛。卖出我一直在说丁威迪和奥尼尔，我觉得起码会走一个，两个都走了我也不意外嗯、呃，那包括最近大乔这个流言传出来，会不会真正真到最后就有一个很让人意外的交易啊？也真的不好说，那我们就看看吧，还是挺有意思的。好，今天我们就聊这儿，感谢小陈做客，感谢大家收听，我们下期节目再见啦，拜拜
1: ，拜拜。